，我是 Christoph Haynes， 我是普利托利亚大学法学系，呃，系主任，呃，我是呃搞人权方面的专业的，呃，我今天要谈一谈这个非洲区域性的人权系统。我首先要谈一下非洲保护人权的制度。这个制度呢是在非盟下面运行的，呃呃，早些时候是非同组织下面运行的，也讲一讲啊，呃，这个整个的系统的背景。首先，我们应该说，非洲的人权制度跟任何呃其他这个人权执行的系统来讲，是在广泛的社会范围内呃运行的。那么，非洲的形式呢？其呃殖民历史，还有呃贫穷的状况呢，整个的呃这个区域系统的这个这个的整个的这个社会的范围啊，呃呃是值得谈一谈的，还有可以谈谈它的有效性。那么这个非洲的区域系统，呃，我们应该说它是整个的国际保护人权系统的一部分。我们有联合国。联合国是要搞的是呃全球性的呃保护人权系统，呃呃非非洲有几十个国家，那么南非有他自己的系统，那么呃有一些这个联合国的呃机制是影响到呃非洲的，就是世界的四分之一的国家，呃有理事会有呃条约机构，特别是呃比如说如果看这个呃卢旺达国际刑庭。的话，呃，塞内加的特别法庭的话，这些都是联合国呃这个成立的，呃，就是说是要呃应对呀、啊、非洲这个呃有罪不罚的现象。那么国际保护人权的这个范围内，呃，有其他这个区域的区域性保护人权的系统，欧洲、呃、中美洲、非洲还有亚亚洲的新兴的系统都是存在的。首先，我们应该说，第一条呃防线保护人权，在任何一个国家里面，非洲国家也包括在内，第一条防线是在本国。一旦人权得不到保护，在国内得不到保护，那么国际的机制呢就开始引发了。所以有些个，比如说应该想，呃，可以说是安全网，有些有些裂缝啊，呃，可能会可以掉下去。所以要呃，在国际系统里面，呃，就呃会引发了，呃比比如说有一般有区域性的安全网，最终还有联合国本身。所以在非洲呢，我已经提到过，非洲的机构呢。呃，政府间的机构就是非盟，呃，二零零二年成立的。他的他之前呢，就是呃非同组织，一九六三年就成立了。那么当时非洲国家是摆脱了殖民主义，独立起来了。呃，这个非洲有大部分的国家都被殖民化。呃，那么那么后来就呃，尼日利亚六零年呃独立呃陆续都独立了。那么，呃，这个组成了非同组织，非同呢的重点呢是非洲的呃福祉。一九六三年非同组织成立的时候，他们没有特别强调说人权是个目标，呃，是非同组织促进非洲的统一，呃，消除南部非洲的种族隔离，这些是当时的主要的目标。那么，非盟取代了非同组织了的之后呢？这形式呃，心态有有点变化
呃走的态度有点变化，人权被承认为呃非盟的原则之一，也是呃这个组织的目标之一。所以我觉得我们可以首先可以明确下来，有些什么国际文书构成了。保非洲保护人权的制度的，呃，比如说，呃，这个非盟的组织法承认人权，特别是，呃，这个非洲人权和呃人民权利宪章，呃，这个一九八六年生效，一九八一年呃通过了，又通过了两项议定书，呃，一个是关于妇女权利，一个的呃呃关于非洲的这个人权法院的。那么，若干其他的文书也是重要的，关于难民的条约，呃，儿童权利条约，儿童权利条约呢，呃，应该特别提到，因为它有它自己的执行的机制，呃，专门要保护非洲的儿童权利，呃，就是就是附附加于这个这个非洲人民呃人权和人民权呃权利呃委员会的呃一一个是一般性的授权。呃，那么就是非洲宪章下面保护非洲人民的权利，还有这个非洲人权委员会，它是执行呃非洲这个儿儿童权利公约的。除此以外呢，还有一个文化宪章，非洲的呃关于呃关于反腐的条约，那么还有关于呃这个民主呃选举和治理的一个呃条约，呃二零零八生效。这些一道呢，构成非洲区域性的保护人权的系统。呃，有十四个次区域的非洲组织，这些也有人权的这个呃任务。呃，在东非、东部、南部非洲，比如说最近有一些个案件，是次区域组织，有他们自己的法院。有些案件呢是涉及到次区域层次的啊、呃、人权问题的，也许我们可以呃集中谈一谈呃非洲宪章，讲一讲非洲宪章的性质。首先，呃呃，这个是宪章的这个啊、呃、一般性的这个方面，还有这个执行的机制。我们关于非洲宪章的这个准则呢，首先是关于呃这个人权和人民权利。的宪章，他承认个人的权利，大部分个人的权利呢，在国际文书里面得到承认。呃，有些例，呃，有些例外，这个隐私权没有具体的提到。公正审讯的规定啊，呃，并不一定很完备、详尽的。还有政治参与，也不也不一定呃有其他的国际文书那么完备。总的来说。一些个人的权利的得到承认呢，呃，是非洲宪章承认的。非洲宪章、非洲人权和人民权利宪章，这个宪章也也承认这个人民权利这个呃团体的权利，所以人民的权利呃是得到承认，呃，生存的权利，呃，平等的权利，还有第三代的权利，比如说呃健康的环境。那么我们也有一些有一些案件呢，是呃呃涉及到这种人民权的，除了人民的自决权以外，就是对外，那么是这样，对内国内也是如此
比如说，呃，有违不不应该违反呃人民自觉权，有时候呢，还有一些个一些呃族裔呃的权利，还有脱离的权利，呃，有些族裔，比如说尼日利亚、萨拉维瓦和贝戈尼族，已经被承认为人民他们有。全呃有他们自己的环境，呃开采石油。首先，呃他承认的准则的标准呢，就是人民权利和个人权利。呃，他不不仅是承认权利，也承认义务。呃，整个的非洲宪章里面都提到的，是呃这本书里提到的，呃，还有这个非洲的价值观，不是简单化的。呃，把把权利看成是是认为是有一个有有一块领土，你就不就呃这个不不能进入，就是说是还有一个要有凝聚性，说人民权利呃方面的呃有这个集体的概念，呃也有义务的概念，所以要承认权利是有些限度的，在别的呃人权文书里面，国际文人权文书里面。承认一些限度，就这样说，有一些权利，但是受某些限制，呃的约束，呃，比如说是在一个民主社会里，是不是能够接受，呃，这些限度呢，或者限制呢，是呃可可以合理的呃实行的。那么这是限制或者限度更直接的呃说法呢？是如果我。具有若若若些若干权利，你也有义务，呃，尊重这些权利，所以这是可以理解的，这是更明确一点。当我们谈到权利和义务时，总有一个假定，呃，非洲宪章，呃，有有些有些呃义务，比如说呃，非洲宪章的二十二条在义务下面呢，实际上就是一个总的这个限制性的条款。第三点呢？呃，应该提到的就是非洲宪章里面的标准。非洲宪章承认不仅是公民权、政治权，也承认了社社经权利。呃，他的这个，这是他的这个，这是个创始文书，还有一若干第三代的权利发展啦、环境啊这方面的权利。所以这是非常呃全面的、雄心勃勃的呃一份文书。在很大程度上呢，反映了呃非洲的历史和文化特点。重要的是，应该呃从历史角度去看一个一个文书，呃有时有有有时候是是对呃二战的反应，呃真的是非洲的非洲的宪章呢是对于殖民主义的一种反应，呃非洲是呃是受到它的影响的。那还有这个非洲的价值观，这样的非洲宪章是他的的时代的呃以及他的文化的产物。我已经提到过啊、呃，限制了那么非洲宪章，呃呃里面是承认呃承认这个义务，承认呃限制，还有一些个后备的条款，这方面写的比较多的非洲宪章里面。也许是给予一个权利，比如说是言论自由，就说，但你必须遵守法律
要合法，那么问题是是国内法呢？你有些权利，但是以呃呃，但是呢，这个不不应该在国内层次上啊，呃，被政府把这个权利拿去，在这方面的这个国国际呃国际文书就没没不起作用了。那么国非洲委员会呢，就是里设计的到的是，你有些权利是限这些。权利可以被国内法限制，这些法律也还是应该符合国际的标准。呃，所以委员会呢，这个就强调，这里涉及到的是国际监督。所以这个呃，国国际法是凌呃，这个国内法不能够凌驾于国际法。那么，非洲宪章其他承认的东西，第二点呢，就是监督的机制。呃，起草非洲宪章。是说是一九七九年到一九八一年，呃，就是在呃冈比亚班级，呃，有时呃有时候称为班级宪章。当时的设想呢是成立一个监督机制，这个监督机制呢就限于一个委员会。当时呃辩论的是是不是应该有一个法呃法院，呃，由于种种理由呢。呃呃，就决定仅仅搞搞一个委员会。当时的模式是欧洲系统委员会和法官啊法呃法院，呃，那么美洲也是如此。那么呃，非洲呢？呃，在在在美美洲这个委员会呢是一个筛选的呃筛选的机构，法官的筛选机构。在非洲呢，我们可以成立一个委员会。呃，有两个理由，当时的想法呢。是不要搞法呃法院了，呃，一个是非洲国家，呃，已经刚刚刚刚独立，刚刚呃开始行使主权，他们认为如果要有一个法院的话，等于是放弃了一部分的主权，呃，放弃给一个区域性的法院。那么传统的解决争端的。办法在非洲啊，不是不一定是通过法院，不是一定有呃赢者或者胜者，大家聚在一起来找一个呃这个调解的办法。法院不一定是呃非洲的这个呃传统运行的一一种制度。呃，比如说呃美洲啊、呃、国家法院也是相似的，所以就搞了一个委员会。八七年开始运行，很多年之后，一九九四年。呃，那么非同组织在图尼斯开会时，我们也许应该呃进展到这个法院。那么关于委员会呢，是一九呃八七年开始运行了十一个成员，来自非洲的各个地区的啊、呃、成员啊、呃，来代表不同的语言、不同的法系。呃，非洲的法系，呃，每一年开两次会，总部在班级，也就是非洲宪章起草的所在地。每年开两次，平均，呃，一一年呢，呃，一次呢在班级本身，别的会议呢，呃，在非洲其他的国家开会。那么，就就委员会呢是面向人民的。
，所以他就说是，呃呃，各个非洲国家开会，呃，每年开两次会，每次两周，有若干的职能构成他们的授权，他们考虑个人的投诉，呃，国家间的投诉也可以考虑。一般还是主要还是个人投诉自己的国家，那么呃，非洲委员会呢可以受理这些案件，呃，判判决这些案件，他们可以把这个宪章拿来看看，呃，这种措施跟宪章对照起来看，核对起来看，首先就案件交交到啊、呃、这个。委员会，那么还有国家呃报告这个联合国条约机构的制度，各国每两年要向非洲委员会啊做报告，不是所有的国家都都做报告的，呃，不过呃有些国家是这么做的，把报告呃提交给非洲委员会，非洲委员会呢，呃就把宪章拿来跟报告呃核对，看看国家是不是履行义务。是不是履行宪章里面所载的义务？那么，呃，国家报告里面有有些组成部分，一个是反省，一个国家在自己的首都里面看看宪章，看看自己的行为，核对一下，问问自己，自问是不是呃照这个呃公民权、政治权呃这这个这内容去做。呃，最重要的方面呢？是国家报告最重要的方面，这是重要的。第二个呢是，国家把报告提交给呃这个非洲委员会的呃之后啊，就要进行调查，就调查这这个国家是不是国家的所作所为是否、呃、符合标准。非非洲委员会有时候呢，呃呃的。就是做一些结论性的意见，有些反馈，所以是一个滚动性的过程。呃，就是说反省、调查、呃，结论性意见。下一轮呢，是呃，看看呃，原来说的说的话是不是执行了。另外一个呢，是非洲委员会，呃，去去看这个非洲宪章的执行情况。他们有特别报告员，特别长须。涉及到若干的问题的，比如说，呃，监狱的啊、呃、条件、法外处决、妇女权利，呃，有时候就看一些具体的专题。那么，他通过了一系列的决议案，涉及到非洲的人权问题的，呃，无论是涉及到一个具体国家，或者是总体性的具体国家方面呢，呃，比如说是看呃，就评论一个国家的呃做法，在外交层次上最有益的。是在若干方面，呃，如果是这个是涉及到这个公正审讯的程序，呃，在宪章里面不是很详尽的，也许他们是补充了一下，可以补充一下，呃，还有政治参与，呃，就要问，呃，这些规定，宪章里面有这些规定，呃，是呃，是呃，是什么，有什么道理的？那么这些是非洲宪章和非洲委员会的主要的职能。呃，处境从处境保护人权啊、呃，这些是非洲宪章里面得到呃确认的。关于组成方面呢，有十一个成员。虽然起初啊
呃有一些批评，就是、说政府官员担任成员，几几年之前呢改变了就做了一个呃呃说明，呃这个改变了这个呃这个程序议事规则，呃就鼓励啊独立人士啊呃这个提名独立人士。而不是政府官员或者大使或者是内阁阁员去担任成员。现在很大程度上，这些成员都是呃法官的或者是人权委员会的委员了，或者是这个参加这个独立选举委员会的人士，呃，独立的人士，呃，担任这个呃成员。那么委员会这个设想，这个从技术上说不不能采取有有法律属性的决定。呃，就原来就是仅仅有个呃委员会啊，这个呃各国个人可以、呃、投诉。自从九四年以来呢，得到了补充，开了一些会。一九九八年呢，呃，通过了一个议定书，建立啊，呃呃，建立一个这个非洲法院，呃，这个、呃、这个非洲人权和人民呃权利法院，当时呢，呃，非洲组织呃过渡到非盟。与此平行，就是说建立法院平行的是一个新倡议。呃，这这个非盟呢，也决定建立一个呃涉及到非盟下的这个啊、呃、司法或者是正义的问题，呃司法公正的问题。那么阿巴桑乔总统当时主持非洲组织，他说我们应该看看呢费用的问题。我们应该把两者两个机构合并在一起，呃，进行了一些谈判。后来，呃，有一个议定书，把两个法庭、法院呢合并在一起。呃，最终的结果呢是通过了议定书，成立一个呃非洲呃司法和人权呃法院，有两个。分庭，一个是呃涉及一般性问题，一个是呃具体人权问题。我们还是有一个委员会，这个上面呢是一个法院，一些案件呢大部分先交到委员会，然后交到啊、呃、这个法院，法院呢可以做出有法律书信的决定。这是总总的情况。如果有关的国家批准了议定书，呃个人的投诉先交给委员会。呃，然后就交给法院的，有有如果涉涉及国家的，也交给法院。往往呃案件交给委员会，晚些时候交到法院去。如果一个国家做特别宣言的话，这个个人可以直接投诉法院。他们要么可以把这个委员会绕过去，呃，直接把呃把这个案件呢、啊，呃，他的投诉、呃、交到法院去。这个委员会的。所在地，呃，是冈比亚的啊、呃，这个班级，呃，法院呢是在坦桑尼亚的阿鲁沙阿鲁沙，那么还有非盟的案件本身有有这个司法部分呢，就处理这些问题，也涉及呃人权的问题，在非洲宪章下是这么做，更广泛的在任何其他呃我呃人权文书，呃，只要这个国家是批准过的。我已经提到过，这个非洲儿童宪章可以，也可以被呃某一个呃具体的法院判决，还不太确定的。呃，联呃联合国的这个条约也也可以呃受受他的判决
，呃，只要有关的国家是做了批准的话，所以我觉得非洲的系统进展很大，这其实就是非洲的。呃，这个系统的核心，非洲宪章创立了非洲委员会，议定书，呃，成立了，呃，创立了法院，呃，还有涉及到妇女权利的，啊、呃，机构，呃，非洲宪章是八十年代写编写的，呃，呃，这它的十八条提到了妇女权、儿童权、残疾人权，同一个条款呢，呃，就还是不够不够的，后来就。呃呃，这个通过一些条款呢，更更详尽的保护呃妇女权利，在呃非洲宪有些非洲宪章的制度，还有儿童权的制度，呃一个更广泛的涉及到非洲人权的制度。这个呃系统呢，是非洲发展新伙伴关系呃下面成立的，其实是非盟的发展方案。那么非洲发展新伙伴关系的一部分呢是。我们有这个行动纲领，呃，我们也应该确保，它是一种更严格的呃，这个遵守 NEPAD 呃建立的这个标准的这个呃制制度。那么就就就通过了这个非洲同行审议机制，呃，它是涉及到政治治理、经济治理，呃，又涉及到公司治理，也涉及到呃社经发展。呃，就是说，只只要如果这这些国家是签署了这个呃谅解备忘录，呃，不是所有的国家都签了字，呃，只有一半的非洲国家签署了备忘录。那么这个机制呢，呃，就是同行审议机制呢，就是说是就让这个有关的国家聚在一起，他们一个个逐个讨论，呃，所有非洲的国家，呃，就是根据这四个领域去评论，就是说是。有点跟联合国的呃同行审议机制相似，这是广泛的一个手段。这重点不仅是人权，人权是政治治理的一部分，但是非洲同行审议机制，呃，也包括公司经济呃治理和社经发展。那么，非洲同行审议机制也包括人权的问题在内。这个存这个是存在的，若干的国家也经历了这个过程。总的来说，这是一个政治性的一个进程。我们觉得，呃，可以区分几个方一一个极端呢，就是呃，非洲呃这个司法执行，它是通过呃法院，还有呃准司法的执行，呃，那就是委员会，然后还有政治性的执行。呃，通过若干的安排来做也，也呃，包括人权方面，就是通过非洲同行审议机制来做。所以有一系列的问题呢，是涉及非洲人权的，这是明智的。我们早些时候已经看到了，法院的设想并不一定是在非洲解决争端的传统办法。那么，它它是得到委员会和政治进程的呃补充辅助。来这个加强啊，呃，非洲的这个呃人权执行，呃，人权方面的执司法执行，在结束时，我们要评估一下非洲的人权系统的话，批评容易，多年以来他受批评，是因为委员会做了一些决定啊，往往是被无视了，呃，那么好几年里面呢是被政治化了。
呃，有些批评意见呢，也是关系到呃，在非洲宪章里面这个这个标准的这个啊、呃、承认的形式，比如说备用的后备的条款。从这个角度来看呢，我们也应该可以看到多年来呃这个系统的资源不足，呃，比如说秘书处，它的秘书处往往资源不够，呃。这这种呃这种情况呢，是限制了委员会的呃运行。那么这些批评呢，呃，通过我我提到的这个机制加以这应对了这个资源的呃情况得到了改善，更多的力量，呃，要确保啊法院的决的判决是不是得到有关国家的这个承认或者执行。那么非洲委员会呢？是呃，是做的决定不执行，关系不大。但是法院呢就很难呃不行了。呃，一个国家不承认呃法院的这个判决呢，有深远的影响，等于是泡沫破裂了。呃，那么在非洲同行审议机制，呃，也被批评认为它是呃呃不太呃不太有效。在很多层次上啊，非洲的制度。也围绕着有效性的这个概念，呃，有人批评批评这些机制，说这些机制成立起来不是为了保护人权，而是作为一个保护盾，呃，有一个人权机制，等于是保护自己，呃，使自己自己不受国际批评。呃，一部分的呃这个批评也许是有道理的，但是非洲的系统。的呃，增添的价值呢，就是给予呃呃人权的问题啊，呃，在非洲这个当地的重要性，呃，这非洲在人权方面的工作，呃，是大家都非常注意的，因为非洲的机制接受了人权的这个总总的概念，呃，是通过这些机制来做。如果再谈。人权的普遍性都是同一套的价值观应用于全人类。那么非洲的系统呢？呃，提供了一个机会，可以说这个非洲地区本身也可以起到它的作用，来确定啊，呃，人权应该是什么？积极的参加，呃呃，制定标准，应该制定一些什么标准啊、呃，加以应用。因此，非洲的区域的系统起到了积极性的作用。呃，在人权保护方面，这个这这是一个进入点。呃，我们在开始时已经谈到过，应该从广泛的范围去看。呃，非洲人权涉及到的其中一个问题就是贫穷，我们必须建立一个机制。如呃呃，如果忽略贫穷啊，就很难说能够成功。要应对人权问题，除了加强现存的机制以外，一个先决条件，应对整个的人权状况的先决条件，就是应对贫穷、贫困的问题。人权是涉及到大家坚持自己的权利，不过呢，也要使他们能够控制自己的生命，不是从外部被控制。所以，这是一个多方面的呃概念。呃，所以必须要加强现有的机制，呃，坚持机制存在是好事，但是这是呃改变这个贫困状态的先决条件
呃，那么气候股呢，这个机制本身也能够更更良好的啊，长期更良好的运行。谢谢各位。